0: Namorada de Taylor Swift ganha título, faz touchdown e continua sendo chamado de namorada Taylor Swift. Ah, ah, é a categoria mais nova da premiação favorita do seu primo, que não sai do quarto, a Anime Awards 2024 Brasil. Com a cabeça nas nuvens, cosmonauta russo quebra recorde de permanência no espaço. Música, economia, esportes e notícias que só interessam para o Twitter, aqui no Play News. Eu sou o Léo Zalcovas e todas as terças e quintas a gente se encontra aqui na Play TV. Para interagir com a gente, é só postar nas redes sociais usando a hashtag Play News. Marca a gente e vamos começar que tem muita pauta boa hoje. Roda a vinheta! O TikTok não vai mais dançar conforme a música. É isso mesmo, a Universal Music não renovou o contrato com a plataforma favorita da geração Z. Segundo a gravadora, o TikTok quer construir um negócio baseado em música sem pagar o valor justo pela música, já que paga só uma fração da taxa que as principais plataformas semelhantes pagam. Se isso acontecer mesmo, Drake, Taylor Swift, Harry Styles, The Weeknd, Billie Eilish e vários outros vão de arrasta pra cima. As dancinhas devem ficar mais ou menos assim. No TikTok a música parou, mas em Londres ela ainda vai longe. Você sabia que existe uma composição em Londres trocando desde 31 de dezembro de 1999? A atração se chama Long Player e foi desenvolvida pelo artista Jan Finner e a música é composta por sons de tigelas que podem ser tocados tanto por pessoas quanto por máquinas. É quase um ASMR de tigela. Ficou curioso? De vez em quando eles fazem lives você pode acompanhar essa ASMR de tigela da sua casa. Dá tempo de conhecer pessoalmente também, já que o Long Player deve tocar por mais mil anos. Se você ouvir tudo, dá mais ou menos metade da duração do álbum mais curto do Pink Floyd. Turismo cresce a comunidade que acredita que pode mudar de realidade sem sair de casa. E não, eu não tô falando mais de leitura. Shifting, que uma tradução grosseira quer dizer mudando ou trocando, é outro dos vários submundos do TikTok. Tudo começou na pandemia, quando o um pessoal começou a relatar suas experiências em Hogwarts com o Draco Malfoy. Sabe o Draco? Sim, aquele mesmo vilão do Harry Potter, elitista, odeia pobre, tinha uma vibe meio Jorge do Carrossel, até até aquele arco de redenção no final da saga. Então, ele mesmo. Mas a experiência ela não parou por aí não. E de Hogwarts, o pessoal começou a narrar suas experiências em todos os tipos de cenários, ficcionais ou não, afirmando terem memórias lúcidas dessas experiências. Tem muita gente investida nisso. A hashtag Shifting tem mais de 9 bilhões de views no TikTok, sem contar as outras redes. Brincadeiras à parte, essa prática de escapismo é considerada prejudicial por alguns especialistas, já que pode acabar virando uma obsessão e fazendo com que a vida perca o um real significado, principalmente se se envolver cair nos braços do Draco Malfoy. Tanta gente pra cair nos braços mundos ficcionais aí você vai cair nos braços Draco Malfoy. Tem o Eduardo Cullen, tem o pessoal do Super Neto. Pô, Draco Malfoy, gente, vamos ser um pouquinho mais criativo, né? Você já ouviu falar da geração nem-nem? O termo é usado para nomear aquela parcela da população que nem trabalha e nem estuda. De 37 países, o Brasil ficou em segundo lugar, totalizando 10,9 milhões de pessoas em 2022 que estão nessa categoria. Segundo o IBGE, o total representa jovens de 18 a 24 anos e essa inatividade pode ter causado um desfalque de 46,3 bilhões na economia. Desse grupo, menos da metade mostrou desinteresse em procurar emprego. Embora para alguns a profissão ideal seja herdeiro, para muita gente isso não é uma opção. O nem estuda e nem trabalha é falta de acesso mesmo. Eu quero Está não, não. No próximo bloco, a gente vai girar o mundo pra ver Estados Unidos ficando pra trás, premiação otaku e descobrir quem é o brasileiro envolvido na adaptação de Avatar. Mundo! A bilheteria dos blockbusters hollywoodianos tem afundado na China e dessa vez nem o Aquaman conseguiu salvar. Depois do flop de Velozes e Furiosos 9, foi a vez de Aquaman tentar e falhar na missão impossível de chegar perto do sucesso que outros filmes dessas franquias já fizeram na China. Teve até o, o Jason Momoa dando rolê no país, Estátua de Gelo, divulgação forte em redes sociais... Mas não teve jeito. Aquaman, assim como seus colegas genéricos, morreu na praia. A resposta para isso parece estar no recente interesse dos chineses em gastar dinheiro assistindo as próprias produções que segundo eles mesmos, dialoga mais com suas histórias e vivências. Disse isso o Partido Comunista Chinês. Mas a China não é o único país que tem deixado estadunidense triste. Porque o foguete dos russos não tá dando ré. Provando que se tivesse outra corrida espacial rolando, os russos iam disparar na prensa dos americanos de novo, Oleg Kolonenko quebrou o recorde de permanência no espaço federal, superando o camarada Gennady Padalka. Olha a gravidade dessa situação. O recorde anterior era de 878 dias e algumas horas. O Joleg deve bater 1110 dias. É 1110 dias no espaço. O Joleg deve bater 1110 dias quando ele voltar pro Ponto Pálido Azul em setembro desse ano. Infelizmente... OLEG vai perder a super transmissão do Digital GAMES que vai rolar aqui na PTV. É um evento que tá rolando em Kazan, na Rússia, que mistura esportes físicos e esportes digitais. São 21 modalidades, 2 mil atletas do mundo e 10 milhões de dólares em prêmios. Vocês já imaginaram o que vocês iam fazer com 10 milhões de dólares? Eu acho que eu ia bater o recorde do OLEG e ficar 1.111 dias no espaço. E se você, assim como o OLEG, não vai estar na Rússia, dá para assistir esse mega evento com exclusividade aqui na PTV. Vai ser uma cobertura incrível de 22 de fevereiro, a.k.a. hoje, até 3 de março. Então tá imperdível, vão ter boletins diários aqui na programação. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, não perde não. Após vencer o Super Bowl, fazer um touchdown, arrumar confusão com o próprio técnico, namorada da Taylor Swift segue sem identidade e continua sendo chamado de namorada da Taylor Swift. A loira do pop saiu às pressas de um show no Japão e voou meio mundo pra assistir o um namorado, que fez um touchdown, mas não escreveu o nome da Taylor Swift no braço e nem dedicou pra ela. O romance acabou. No final, Taylor e o namorado da Taylor Swift se beijaram pra comemorar a conquista. E o Play News teve acesso exclusivo ao diálogo. O namorado da Taylor disse. Meu amor, indico. <risos> Como que você chegou tão rápido, vida? Taylor,
1: eu vim com o um jatinho, vida. Aquele que emite mais carbono,
0: sabe? Ah, a última romântica, Taylor. Mas o Super Bowl ainda deu muito pano pra manga. O ingresso mais caro de todos os tempos? Teve. O mais barato tava saindo por 10 mil fucking dólares. Na mão do cambista, sabe Deus, quanto ia sair. Os organizadores pisaram na bola. Alicia quis desafinando e tendo a voz editada depois teve. Ancher cantando de graça ao intervalo do evento, teve. E parece que a prefeitura de Camila Grande já fez a mesma proposta pra ele cantar no próximo São João. E a entrada vai ser um quilo de alimento. Teve até uma suposta bola fora da Taylor Swift que, segundo boatos teria feito umas ligações para impedir que o Kanye West sentasse na frente dela no jogo. Perto dessa bagunça que foi o final de semana deles, o nosso carnaval aqui no Brasil foi até tranquilo. Trailer de Avatar, O Último Mestre do Ar, estreia e impressiona por finalmente escalar atores asiáticos. Depois do trauma do live-action de 2010, considerado por muitos o maior filme de terror do diretor M. Night Shyamalan, uma adaptação do anime queridinho da galera era muito esperada. E o trailer tá incrível, e na divulgação tem até o GG da Bahia que parou o carnaval dele pra se vestir de Yang e divulgar a série que estreia hoje na Netflix. Mas se você é daqueles otakus que não curte a adaptação, eu tenho uma ótima notícia pra você. O governo francês disponibilizou um vale de 300 euros para sensibilizar a cultura para os jovens. Mas a maioria deles tem gastado esse dinheiro em... Mangás. Os mais conservadores não gostaram nada desses números, pois achavam que a molecada ia gastar tudo em ópera. Mas mangá também é cultura. Daijobu. Vem aí o Oscar dos Animes, o Anima Awards Brasil. A edição desse ano vai rolar em abril e trouxe muitas novidades, entre elas a possibilidade dos fãs se juntarem ao Corpo de Jurados. Mas o que chamou mais atenção mesmo é a nova categoria da premiação, que é o poder da amizade, fofos. A categoria vai contemplar os amigos que emocionaram a galera em 2023. Entre os indicados, teremos Virginie e Karen Bakini, Zé Felipe e Evaristo, Jojo Todinho e Cariucha. Vitube e Rodrigo Mussi, além das favoritas desse ano, que são Carol Barcelos e Renata Realborne. Marcelo Correge, ex-marido de Renata e atual namorado de Carol, também deve concorrer da categoria. Abriu um o relacionamento e esqueceu de avisar a esposa. Boa sorte pra todos, viu, galera? Gamers e não gamers! Eu sei que mais do que o relacionamento estável, o aumento de salário, o respeito dos seus pais, todo mundo só fala de uma coisa do lançamento do GTA 6. Mesmo depois de meses após o lançamento, GTA 6 está segurando a marca de trailer mais visto na história dos games e segue sendo o jogo mais esperado de 2025. E todo dia aparece uma nova dor de cabeça para a Rockstar. Um hacker de 16 anos soltando código de jogo no Twitter, teve até gamer ameaçando bocotar o jogo porque a protagonista é mulher, que é absurdo. E agora o Coringa da Flórida, um criminoso, quer que a Rockstar pague 10 milhões Pra ele, por terem usado sua imagem pra fazer um personagem que aparece no trailer. Depois, o palhaço do crime mudou de ideia e disse que agora só quer dar voz ao personagem. Precedente perigoso, hein? Se a Rockstar começar a indenizar todo mundo que apareceu nos seus jogos, aqui no Brasil vai começar a ter fila. A que pinto chegamos! <risos> Você fala com força do Pinto, como estou falando. A Pinto chegamos? Ainda sob entretenimento impróprio para menores de 18 anos, quem deu o que falar foi o Burger King, que escolheu o ex-ator de filmes adultos, Kid Bengala, para estrelar sua última propaganda. A rede de fast food é famosa pela criatividade do marketing e dessa vez não foi diferente. Afinal, falem bem ou falem mal, o vídeo está na boca do povo. Nem todo mundo engoliu muito bem essa propaganda e teve quem achasse de mau gosto. Mas faz parte, né? É bem duro agradar todo mundo. E se teve alguém que amoleceu, foi o ministro do STF, Dias Toffoli, que suspendeu a multa de 2,5 bilhões da Novo Honor. E tudo bem se você não souber que empresa é essa, porque recentemente eles fizeram um rebranding. Sim, Novo Honor é a antiga empresa Odebrecht, e eu tenho certeza que eles mudaram de nome, porque Novo Honor é muito mais fácil de escrever que Odebrecht. O Toffoli diz que faz sentido suspender a multa enquanto houver dúvidas sobre se as relações aconteceram de forma voluntária. Vale lembrar que a multa de 2,5 bilhões era de 6,7 bilhões, na época do acordo. E do Serasa Limpa -Nome. não, quer dizer... Do ministro, do ministro. Ele também deixou a empreiteira negociar a dívida. Ou seja, virou Brasil. a ah, Novo Honor, Odebrecht, negocia do jeito que quiser a dívida. Pagou parcelado com o Serasa Limpa e com o ministro de Toffoli. Muito além do Abapuru, o musical Tarsila, a brasileira, traz de Arraia no papel da icônica pintora e retrata os fatos marcantes e pouco conhecidos da artista, como a amizade com a Anitta Malfatti, a traição do Oswald com o Pagu e até sua prisão pelo governo de Túlio Vargas, simplesmente por ela ter visitado a Rússia. Eu fui assistir a peça recentemente, faz uns 15 dias mais ou menos, e pra mim o segundo ato foi o auge da peça. Ele mostrou como a artista teve que lidar com a família dela, que era cafeeira, depois da crise de 29, a rejeição da suas pinturas pela burguesia paulistana e como que a Semana de Arte Moderna influenciou vários tipos de cultura no século XXI. Por exemplo, a Tropicália do Caetano Veloso com Gilberto Gil foi extremamente influenciada pela Semana de Arte Moderna. Isso e muito mais em Tarsila, a brasileira, em cartaz do Teatro Santander até 26 de maio aqui em São Paulo. Tá imperdível. Não deixa de ir, não. Ele é global, ele é cantor, ele é do pop ele é Diego Martins, o Kelvin da novela Terra e Paixão. Queridinho, dentro e fora das telas, o Diego até virou repórter do programa que substituiu a TV Globinho. Mas o que pouca gente sabe é que Diego também é drag queen e das bravas. Foi com o drag que ele venceu o reality Queen Stars em 2022 e lançou a faixa... Se esquecer. Ótimo para não esquecer alguém que você tá tentando esquecer. <risos> e antes que comecem com: "Ah, cadê o Fit? Ai, cadê? Com quem que ele já cantou? Jogou aonde?". Ele já cantou com o Ruge e com Dora Groove, tá? O feat já veio e a Pablo tá começando a ficar com medo. Tomara que ela se cuide. E falando de música, eu tô aqui com ela que entende tanto que ganhou o seu programa aqui na Play TV. A Hariana Menk é influenciadora, criadora de conteúdo e tem um podcast incrível que chama Pra Não Passar em Branco. E agora é a mais nova apresentadora aqui da casa, minha vizinha de programa. Ari, que bom que você tá aqui hoje com a gente. Me conta, como tá sendo apresentar um programa de música aqui na casa?
1: Oi, Léo, tudo bem? Nossa, que prazer estar podendo participar desse primeiro episódio é, do Play News. Bem-vindo, posso falar, né? Porque eu estreiei um pouquinho antes... E cara, tá um, ok na faixa? Tem sido uma experiência incrível, porque é diferente de tudo que eu já fiz. É, nunca apresentei um programa de televisão, mas eu tô é, me divertindo muito, aprendendo muito no processo. É, música é um assunto que eu amo de paixão, que faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Então, tá com um programa hoje é, em que eu posso falar sobre o que eu amo, que eu posso me divertir enquanto eu gravo. É, é sensacional sensacional. Tô muito apaixonada pelo processo
0: e conta Ari, qual foi seu episódio favorito até agora eu particularmente Ari, eu amei esse de carnaval que rolou sim, só teve música bombástica só hit lá, então assim eu acho que muita gente gostou muito desse mas conta o que você mais curtiu
1: nossa Léo, que pergunta difícil meu episódio favorito Olha, eu me diverti com todos, acho tudo o máximo, eu amo os temas, acho gostoso demais mesmo, assisto todos eles depois, é, mas eu acho que eu vou ficar com o de ontem, dia 20 de fevereiro, que foi ao ar, é, foi o emo, foi, me diverti muito fazendo, foi uma viagem no tempo, então acho que por enquanto eu vou ficar com ele, mas assim, semana que vem vai entrar o episódio sobre um, o Oscar, que daí junta duas paixões, e aí enfim... Forte candidato a ser o um meu favorito também. Mas aí a gente vai, vai revisitando essa pergunta de tempos em tempos.
0: já que a gente tá falando de música, conta pra gente, o que, que você tem escutado ultimamente?
1: Turnover, The 1975, Mac Miller, que tá é atemporal, tá sempre nos, nos fones. É, tô ouvindo bastante o Jão, o último disco do Jão, pra mim tá assim, espetacular. Enfim muita coisa
0: boa <risos> e se você tivesse que sugerir uma música aqui pro Play News, qual que seria?
1: uma música pro Play News Good News, por que não? Good News do Mac Miller é uma música gostosa enfim gostosa de ouvir, agradável aos ouvidos é, se você não conhece, ouça e é isso,
0: Mac Miller Yari, agora deixa um convite pra galera assistir o Play na Faixa. Bom,
1: é isso, fica aqui o convite pra todo mundo que tá assistindo o Play News assistir também o Play na Faixa, que vai lá toda quarta-feira, às nove e meia da noite. Toda semana a gente tem um tema diferente, é uma, uma diversão, é, a gente traz não só clipes né, mas a gente traz também muitas é, curiosidades dos artistas dos clipes, das músicas é muito gostoso para conhecer Música Nova para relembrar aquela música que você nem lembrava mais, que amava enfim, Play na Faixa tá sendo muito gostoso fazer, tem muita gente envolvida nesse processo, então vai ser um prazer ter você lá assistindo a gente e se tiver qualquer sugestão de tema manda pra gente que a gente adora e Léo, muito sucesso com o Play News é um prazer estar dividindo a casa com você, tá
0: bom? Beijo, obrigada pelo convite. Ari, muito obrigado por ter falado com a gente aqui. E se você gosta de música, você precisa assistir o Play na Faixa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ele tá rolando aqui na programação da Play TV. No próximo bloco, a gente vai rir dos looks das celebridades para se sentir melhor sobre a nossa própria falta de estilo, descobrir o que a Nasa e o David Guetta têm em comum e esclarecer o significado de certos memes que causaram discórdia aqui na internet. Economia. Após o case de sucesso de Chico Moedas, brasileiros batem recordes de importação de criptoativos em 2023. Para quem não sabe, criptoativos são ativos não físicos, virtuais, e as transações podem ser feitas sem o intermédio de um banco, através do blockchain. O Fisco também revelou que 25.126 pessoas físicas, especificamente, tinham bitcoins no final de 2022 e não declararam montante no imposto de renda de 2023. E se você acha que vai fugir do leão, sonegar bitcoin, fica sabendo que a Receita Federal já está desenvolvendo uma NFT do imposto de renda para te cobrar. Aqui a gente não perde tempo não no Brasil. Não tá fácil para os funcionários da Sephora. Após atingir a receita de 10 milhões de dólares nos Estados Unidos, a empresa presenteou os funcionários com um biscoito velho e um cartão de agradecimento exigindo sigilo. Ótimo, hein, Sephora? Mas não é só isso. Os funcionários também estão tendo que lidar com a invasão em massa de crianças comprando skincare e maquiagem. Segundo Fontes, os funcionários cogitam entregar currículo numa empresa que dá muito mais valor aos colaboradores. A NASA e um grupo de músicos têm trabalhado desde 2020 para fazer você ver estrelas através da música. Sophie Kessner, compositora que lidera os músicos em parceria com a Agência Espacial, desenvolveu músicas por meio de dados obtidos do Centro da Via Láctea. Isso acontece através da sonificação, em que os computadores usam algoritmos para mapear os dados e transformar eles em som perceptíveis aos nossos ouvidos. Ouve só! E aí, você curtiu? E se essa música agora mudar seu humor para pior, você vai ter embasamento científico para colocar a culpa nos astros. Não precisa mais falar que você é touro com acidente em gêmeos para dizer que você tá de mau humor. Um cientista desenvolveu uma engenhoca que recompensa ratinhos quando eles tiram uma selfie. E por apenas algumas unidades de queijo, você pode ser colocado no Close Friends deles. O doutor Augustus Ligner queria entender o que nos levava a documentar e postar nossas vidas nas redes sociais. Isso levou ele a construir uma cabine de fotos para dois ratinhos, o Augustus e o Arthur. É, ele batizou o rato mais inteligente com o próprio nome e o mais burro com o nome do irmão.
1: Eu acho que eu falei o mesmo.
0: Depois de um tempo, o Doctor percebeu que os ratinhos estavam até ignorando a recompensa e tirando cada vez mais fotos. E depois disso concluiu que talvez a nossa recompensa seja essa mesma. Nos manter ocupados, pressionando o mesmo botão de novo e de novo. De qualquer forma, as fotos são muito fofas e os ratinhos estão em negociação para estrelarem o próximo live action de Ratatouille. O Close Friends dos Ratinhos por enquanto é exclusivo, mas você pode se aproximar de uma galera usando o mais novo aplicativo da geração G, que é o Daily. Essa rede social é feita para você postar o conteúdo mais privado da sua vida para uma comunidade ainda menor. Sim, é isso mesmo. Depois de conquistar milhões de seguidores, a próxima tendência de influenciadores é ter uma rede privada para pouquíssimas pessoas. Depois do que aconteceu com a funcionária da Stone, que postou um história pessoal na conta da firma, talvez seja bom considerar o Daily mesmo. Eu, eu já baixei a minha, por exemplo. E se não for o bastante, o dele já está até desenvolvendo o seu Close Friends do Close Friends, o Hourly. Imagina, postar de hora em hora numa rede social. Pega a visão, a Apple está lançando o Vision Pro, um óculos de realidade mista. Com visual futurista, o headset funciona com comandos de voz, gestos e olhares. E vai permitir que a gente fique ainda mais separado da realidade. E como de costume, os Simpsons foram visionários e previram o lançamento do brinquedinho já há oito anos atrás. E não foi só isso, eles também previram as situações que a galera ia protagonizar usando o Vision Pro em público. O Vision Pro deve chegar no Brasil nos próximos meses, custando por volta de 17 mil reais. Sim, os olhos da cara. Mas atenção, nos Estados Unidos já tem gente devolvendo. Parece que, além de não ser muito útil, o Vision Pro causa dor de cabeça, enjoo e vermelhidão nos olhos. Pois é, não dá pra acreditar em tudo que a gente vê. A melhor coisa para fazer em São Paulo, como todo mundo sabe, é sair de São Paulo. Hoje, nosso quadro foge de São Paulo, o Pietra e a Marina vão levar a gente para conhecer uma cidade histórica no Rio de Janeiro. Bora ver qual é a de Paraty? Não se
1: iluda, Paraty nem sempre foi esse glamour todo com centro histórico bombado e disputado a tapa por empresários. A verdade é que esse, hoje considerado patrimônio cultural e natural da humanidade pela Unesco, antes de cair na boca do povo, ficou isolado e quase em ruínas por praticamente um século. Desde a chegada dos colonizadores em Paraty no final do século XVI, a
0: cidade passou por quatro grandes ciclos antes
1: de chegar no quinto e atual, o turismo.
0: E aí, você a dica de Paraty? Se curtiu, marca a gente no, nas redes sociais com a hashtag Play News e a hashtag Foge de São Paulo Dizendo o que você achou do Paraty E apesar de não se fazerem mais jurados como antigamente Como o lendário Adilson Gomes Nota 7.8 Estação primeira de Mangueira 9.4 A gente queria parabenizar as campeãs dos carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro em 2024. Nossos parabéns para a Mocidade Alegre de São Paulo e a Viradora do Rio de Janeiro. Eu tenho que dizer que esse final de semana eu fui no Desfile das Campeãs lá e tava lindo demais o Desfile da Mocidade Alegre. Tá? Mereceu mesmo ser o seu primeiro colocado. Moda. A temporada de premiações tá aí. E se tem algo que a gente gosta é de julgar os looks milionários de famosos e sub-celebridades enquanto a gente veste moletom e camiseta de político. No Grammy, a gente tem a Miley. Ainda não descobriram quem foi a pessoa que escreveu no convite dela que era dia do cabelo maluco. No Emmy, a Katherine Hegel entregou uma vibe inconfundível de mãe de não e uma filha única que se meteu em cada detalhe do casamento e não deixou a menina escolher nada. Dá só uma olhada. Papel ou plástico, moça? Ela escolheu papel. Aubrey Plaza Sempre com consciência ecológica Achou que eu só ia falar mal? Olha só o look da Bianca Della Fancy no Baile da Vogue A nossa vencedora do prêmio Palmas pra ela, pessoal Ainda sobre o Baile da Vogue Flávia Alessandra entendeu que o tema era espírito obsessor e deu o nome dela. E por aqui, nada de alienação parental. A Débora Seco levou a cria pro rolê e ainda foi combinando. Mãe ela, hein? E no meio de todos esses looks icônicos do baile da Vogue desse ano, a gente tem que sacar um: o do Ivo Holanda! Não, do Ivo Madoglio. Ivo, não esquece. A Fátima Noiva fica aberta até às 18 horas da manhã, hein? E se atrasar a evolução, vai pagar multa. E aqui a gente aguarda ansioso pelo Oscar pra saber quem leva a estatueta de pior lucre de 2024 quadro novo aqui no Play News. Quer saber quem é quem? Esse é o nosso quadro que leva até você informação sobre aquela pessoa que você não conhece, mas sabe quem é. Nosso Quem de hoje é de Blogueirinha. Blogs pros mais chegados. Blogueirinha é uma personagem ácida, fruto da imaginação do ator e criador de conteúdo Bruno Matos, de 29 anos. Ela ficou famosa por entrevistar famosos de frente com Blogueirinha e provocar situações engraçadas e até um pouquinho constrangedoras. Como o Pedro Sampaio, falando que ele tem medo de autotune, ou a risada de Bruno Marquesini ao ser perguntado Sobre um livramento. Bruno garante que não tem climão entre os convidados e que tudo é levado na esportiva. Até mesmo a briga com a Mari Maria e o suposto desentendimento com a GK. As entrevistas da Blogs são um evento esperado que pode ser acompanhado ao vivo. Eu mesmo torço para ser entrevistado por ela um dia. Um apresentador, Léo Alckmann, um apresentador bom. E Se você foi criado debaixo de uma pedra e fica constantemente perdido dos memes que estão rolando na internet, vem comigo pro Momento Memento. Aqui a gente te explica tudo. Calabreso vem do latim. Calabresos e foi cunhada pelo comediante Toninho Tornado. No seu quadro de pegadinhas, ele costuma trocar o gênero das palavras. Então ele chama o pessoal de calabreso, presto barbo, celtos, maravilho. De boa, Cláudia Arraio. Arraio. Por já arraio, arraio, arraio macho, tio. Tá de boa cagar sangue, deixa eu te falar. Hã? Não, não, jeito carinhoso, carinhoso lá de. Carinhoso o quê? Você não gosta de dar ódio. Ah, o seguinte, lá, craio. o bagulho. Caiu. Não. Vai de, jeito, de jeito carinho. E aí, beleza? Cadelada, tranquilo. Calma, cerveja, Eu não enxergo, mano. Caiu o bagulho. Entendeu, meu de Agora vê se para de moscar nas discussões e se chamarem de calabreso, chama a pessoa de bisteco e segue a vida. Aproveita e usa a hashtag Playnews nas redes sociais pra mandar sua sugestão. Que palavras dá pra mudar de gênero e usar numa briga? Os estudantes ficam revoltados com falsa aprovação do SISU e xingam muito no Twitter. Esse meme é meio cringe, mas ainda tá valendo. Pois é, parece uma sketch do Porta dos Fundos, mas é só o Sistema de Seleção Unificada no Brasil, que, depois de alguns problemas técnicos, alguns estudantes conseguiram acessar o site e viram seus nomes na lista de aprovados. Aí já viu, né? Rasparam a cabeça, fizeram festa, ligaram pra aquela professora que falou que eles não iam ser nada na vida, só pra, horas depois, descobrirem que eles não tinham sido aprovados. Complicado, hein, bicho? A lição do dia é, até quem vai ganhar, vai perder. <risos> vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, ganhou! Depois de te presentear com inúmeros fatos pra você trazer na rodinha de amigos e parecer inteligente, eu vou ficando por aqui. Pra fazer um comentário, mandar sugestão ou reclamar de alguma coisa, é só usar o nosso saque, hashtag PlayNews, nas redes sociais. Não se esqueça de sempre atualizar os sites de raspar a cabeça, de ser gentil com o Fusão da Sephora se você aparecer por lá. Pessoal, valeu, até a próxima. A gente se vê na próxima terça, às 21h30.